Amén. Dios te bendiga mucho, mi hermano, en esta mañana. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor sobre el tema de la fe que habíamos estado hablando. Quisiera, antes de comenzar a, a hablar de la Escritura, quisiera pedirte que incluyeras en, en tus oraciones a Rabi Zacarayas. Muchas veces has escuchado a mí, a Christopher, a Edwin mencionarlo. A él le descubrieron un cáncer en enero. Eh, de, lo estaban operando y de casualidad descubrió un cáncer se estaba tratando en el hospital MD Anderson de Texas que es el hospital más adelantado del mundo con respecto al cáncer y en estos días eh, los médicos eh, lo mandaron a la casa ya eh, dijeron que no podían hacer absolutamente nada y él es un hombre extraordinario probablemente uno de, los, de las personas más conocedores de la Biblia, que hoy día existe, un apologeta. Y bueno, desde que yo me enteré que tenía cáncer, eso en enero, Luz y yo oramos por él todos los días y siguen nuestras oraciones. Ahora mismo él necesita eh, un milagro del Señor. Así que, nada, quería decirte eso. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es que yo voy a, a, a dar un pequeño resumen, unos minutitos, un pequeño resumen de lo que hablé Hace dos semanas atrás, que fue el tema de la fe, que luego el, el domingo siguiente, que fue el domingo pasado, Edwin estuvo hablando acerca también del tema de la fe. Eso es lo que vamos a hacer. Cinco minutitos, tal vez, un pequeño resumen y me arranco con lo, con lo nuevo que tengo hoy. ¿Está bien? Así que, de las cosas que dijimos eh, la vez pasada fue eh, que la oración solamente no tenía la capacidad de llevarnos a, lo, a nosotros al otro lado del día malo que había que incluirle, había que sumarle a la oración lo que es la fe. Tuvimos la oportunidad de mirar varios versos de la Biblia y vimos como, por ejemplo, eh, cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo, que la Biblia dice que lo primero que ellos hicieron fue que oraron. O sea, lo primero que ellos hicieron fue clamaron a Dios, clamaron a Jehová, dice el texto allí. Y lo próximo que hicieron después de orar fue lanzar palabras contra Moisés que estaban cargadas de quejas y que estaban cargadas de incredulidad, palabras bien duras contra Moisés, eso fue lo que ellos hicieron. También tuvimos la oportunidad de ver a, a un personaje como Josué, un tipo extraordinario en la Biblia, y vemos que después de que él perdió una batalla, dice la Biblia que él se postró en el suelo, rasgó sus vestidos, estaba junto con los ancianos orando, y Dios parece ser que estaba medio incómodo, le dijo, levántate de ahí que haces hablando de esa manera, y la razón es porque la oración de Josué era una oración que igualmente estaba llena de incredulidad y llena de temores. La oración de él, resumiendo, decía, eh, los otros pueblos ahora van a escuchar lo que nos hicieron y van a venir aquí donde estamos nosotros y nos van a rodear y nos van a borrar. Así que esa era la oración de Josué, oración que no le gustó a Dios y, y algunos de nosotros, por experiencia, sabemos que, que tenemos alguna situación, algún problema serio o algunos problemas y vamos donde Dios en oración y le decimos, Señor, aquí están, aquí te dejo mi, eh, los problemas míos. Y luego que nos levantamos de la oración, vamos y le quitamos los problemas al Señor y seguimos con ellos nosotros tratando de ver cómo podemos resolver. Así que oración no es, es importante pero no es lo único que nos va a llevar a nosotros al otro lado del día malo. Necesitamos fe. Y por último, mencionamos también que cuando a Pedro le tocó pasar por el día malo, 
Jesús oró por él. Mencionamos que la oración es importante. Jesús oró por Pedro y le pidió al Padre que a Pedro no le faltara fe. Cuando, cuando ese momento difícil lo golpeara, que, que dentro de Pedro se encontrara un poco de fe que fuera suficiente para sostenerlo en medio del diamol y darle las fuerzas para regresar por el camino. Por eso Jesús le dice, cuando nuevamente, cuando regrese, cuando nuevamente, y literalmente significa, cuando nuevamente te conviertes a mí, te conviertas a mí, ve y habla a tus hermanos. Así que ese básicamente es el resumen de la, de la semana pasada y nos arrancamos con lo nuevo de este día. ¿Está bien? Muchas veces cuando nosotros hablamos acerca de, de la fe o cuando pensamos en, en la fe, nosotros miramos fe como algo abstracto, como algo que, que no se puede ver. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, una de las cosas que nosotros descubrimos es que realmente la fe no es tan abstracta. La Biblia enseña que Jesús la, la pudo ver. Y no solamente la Biblia enseña que Jesús la, la pudo ver, la Biblia enseña que en un momento dado Jesús la comparó, la pudo medir, pudo medir la fe de alguna gente con respecto a la fe de otras personas. Así que vamos a la Biblia eh, para hablar un poco en esta mañana de la fe que se ve, la fe que se puede ver. Así que el primer pasaje que quiero ubicar, que nos ubiquemos en Mateo capítulo 9, verso 2. Una historia famosa. Mateo capítulo 9, verso 2, y dice así. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es la famosa historia, yo lo que hice fue condensarlo, ¿verdad? La famosa historia de un paralítico y hay cuatro amigos que lo están llevando al paralítico en una camilla y ellos descubren que Jesús está en una casa y hay una multitud tan grande que no hay manera para los cuatro amigos que puedan llegar con el paralítico donde Jesús. Y la Biblia enseña que estos cuatro paralíticos hicieron un, una acción de fe y fue que subieron al paralítico al techo de la casa. Hicieron un hoyo en el techo de la casa y bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Por eso es que aquí la Escritura está diciendo cuando dice, y le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, al ver la fe de los cuatro amigos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. De hecho, este es un pasaje extraño, porque lo primero que Jesús hizo fue, no fue que sanó al paralítico, fue que lo salvó, y lo salvó por la fe, de, y dice el texto, por la fe de los amigos. Al ver la fe de los amigos, le dijo al paralítico, eres salvo, te perdono. Nos pudiera parecer a nosotros extraño. De hecho, a los escribas le pareció también extraño. Los escribas comenzaron a decir que eso era una blasfemia lo que Jesús estaba haciendo. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, lo que había en el corazón, lo despachó de una manera bien fácil. Jesús se viró a los, a los escribas y le dijo, ¿qué es más fácil, perdonar a alguien, perdonarle los pecados o sanar a alguien? La contestación era, era fácil. ¿eh? Así que Jesús inmediatamente agarró al paralítico y lo sanó. Y lo sanó para que ellos supieran que él tenía poder, no solamente para sanar, sino también para perdonar pecados. En fin de cuentas, a nosotros no nos debe extrañar porque él es Dios. Y como Dios que es, él puede perdonar cuando él quiera, a quien él quiera. De hecho, esa no es la única vez que Jesús perdona a alguien sin que le haya pedido perdón. 
¿Se acuerdan cuando, cuando Jesús sanó 10 leprosos? Y se fueron los 10 leprosos pero por el camino, pero de, de los 10, uno regresó donde Jesús y vino a darle las gracias porque estaba sano. Y Jesús le dice, a Dios no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Y en ese momento la Escritura no dice que el leproso le, di, le pidió algo más. Jesús en ese momento dice la Escritura que le perdonó los pecados. Igualmente que la Biblia enseña de una mujer que fue y lavó los pies de Jesús. La mujer no habló, la mujer no, no le dijo perdóname, pero la Biblia dice que Jesús cuando vio la acción de ella, Jesús le perdonó los pecados. Así que en este caso nosotros estamos viendo que Jesús pudo ver la fe que tenían los amigos del paralítico. Eso enseña la Escritura. Jesús vio la fe de ellos. Hay otro pasaje más. Mateo 8.6. Es la historia del centurión romano. Y dice así. El centurión habla con Jesús y le dice. Señor, mi criado está postrado en casa. Paralítico. Gravemente atormentado. Y Jesús le dijo. Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Dice el texto, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que Jesús está viendo la fe que tiene este hombre. Y no solamente la está viendo, Jesús la está comparando. Este es un hombre romano, no es judío. Y Jesús está comparando la fe de este romano, de este centurión romano, la está comparando con toda la gente, con todos los judíos con los que él se haya encontrado en su ministerio. Y él dice que nadie, absolutamente nadie en Israel, tenía la fe que tenía este hombre. De hecho, es interesante porque Jesús sana al siervo y, y cuando investigan, el siervo quedó sano exactamente en el mismo momento en que Jesús está hablando con el centurión. Cuando Jesús, cuando el centurión le dice, di la palabra, no tienes que ir, di la palabra. Jesús suelta la palabra y en ese mismo momento ocurre la sanidad en el otro lugar. Así que nosotros en este tiempo que estamos dando como esta reunión virtual, pudiéramos decir que esa experiencia con el centurión, ese fue el primer culto virtual que nosotros encontramos en la Biblia. El primer culto virtual. Jesús estaba en un lugar hablando con el centurión y Jesús estaba en el otro lugar, en la casa del centurión, sanando a su siervo. Así que, de hecho, cuando nosotros eh, comparamos esta fe del centurión con la fe de Marta y María, nosotros vamos a encontrar una gran diferencia. ¿Por qué razón? Porque cuando Marta y María tienen una relación de amistad con Jesús igual Lázaro. Y ellos tienen una relación de amistad que la Biblia no la presenta antes, pero que es evidente cuando ellos tienen su encuentro. Y por el hecho de que Jesús lloró cuando Lázaro murió. Cuando Lázaro se enferma, Marta y María deciden que van a enviar a alguien a buscar a Jesús para que Jesús llegue a la casa de ellos porque, porque Lázaro está enfermo. La idea que ellas tienen en su mente y en su corazón es ojalá que Jesús llegue antes que pase algo más terrible, de manera tal que Marta y María pensaban que podía ocurrir un milagro en la vida de Lázaro si Jesús estaba presencialmente con ellas, si Jesús estaba allí personalmente, si Jesús estuviera personalmente, 
ellos podían obtener el milagro. El centurión es diferente. La fe de centurión va más allá. La fe de centurión no requiere que Jesús esté presente. La fe de centurión dice, tú no tienes que llegar a mi casa. No, 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 no. Di una palabra. Con que digas una palabra, basta. Y es interesante porque eh, la evidencia de la Biblia, te la voy a leer rapidito, Juan 11, 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Eh? Si hubieses estado aquí. Un, Juan 11, 32. Eso fue Marta. María le dice a Jesús en Juan 11.32. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor, si hubieses estado aquí no habría vuelto mi hermano. Probablemente fue una conversación entre ellas ya porque, porque las dos usan la misma expresión. Si el Señor hubiese estado aquí, se murió Lázaro. Ay, si el Señor hubiese estado aquí, si él hubiese estado aquí esto no hubiese pasado. Pero el centurión piensa de una manera diferente. Así que somos nosotros quienes le ponemos límites a Dios. Marta y María le pusieron límites al Señor. Límites que el centurión no le puso. Así que, de hecho, nuestro Dios es un Dios sin límites. Él es todopoderoso. Y la fe persigue que nosotros podamos ver a Dios de esa manera. Así que la fe de centurión lo llevó a él a lugares donde la fe de Marta y María no las pudieron llevar a ellas, porque ellas limitaron al poder del Señor que se iba a manifestar si, si estaba su presencia corporal allí, a diferencia del de centurión. Mirándolo desde un aspecto negativo, en Mateo 8.26, que es el famoso pasaje de la tempestad, y están los discípulos en una barca, y los discípulos se asustan, y los discípulos van y despiertan a Jesús porque Él dormía. Mateo 8.26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En este pasaje es totalmente al revés. Jesús está identificando que los discípulos tenían bien poca fe. ¿Por qué razón? Por su manera de actuar, por lo que ellos por, su, por lo que ellos hablaban, Señor, haz algo porque perecemos. Ellos están llenos de miedo y le están pidiendo al Señor que haga algo. Así que la manera de ellos actuar y las palabras de ellos son la evidencia de que ellos tienen poca fe. Las palabras del centurión son la evidencia de que él tiene mucha fe. Las acciones de los cuatro amigos del paralítico, las acciones de ellos son la evidencia de que ellos tienen mucha fe. Y hay otra historia más, muy interesante, Mateo 15, 22, es la historia de la mujer cananea. Y esta historia es bien interesante, Mateo 15, verso 22, y leemos, dice, Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió, no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voz tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En ese mismo momento que Jesús suelta la palabra, buscaron y la muchacha quedó sana. Este es el segundo culto virtual. Jesús está en un lugar, Él está aquí, 
la nena está en otro lugar y Jesús lanza una palabra y su palabra llegó a aquel lugar y la sanó. Déjenme explicar o tratar de explicar este verso según este pasaje según yo lo veo. Número uno, la mujer es gentil. Gentil. Toda persona que no sea judío es gentil. Jesús vino a predicarle a los judíos. Lo que él hizo con el centurión fue una excepción. Fue porque intervinieron. Hay otro pasaje que dice que, que se acercaron donde él y le dijeron, es un hombre bien bueno, que, que ayuda, etc. Así que sería bueno que tú lo atendieras. Jesús vino a predicar a los judíos, pero la fama de él se había extendido tanto que cuando él llega a este lugar, hey, todo el mundo quiere algo de Jesús. Cuando los discípulos dicen, despídela a Jesús, la mujer le, dice, le grita a Jesús, Jesús no le hace caso, no le contesta. ¿Por qué? Porque ella es gentil y él viene a ministrarle a los judíos. Cuando aquí la Biblia dice que los discípulos dijeron despídela, es interesante que otras versiones de la Biblia lo que dicen es, no es despídela, sino que ellos lo que le dijeron fue atiéndela. Eso lo dice la versión del 1909, en la versión antigua dice así mismo, atiéndela. Y eso cuadra perfectamente bien con las palabras de los discípulos, porque... Si los, perdón con las palabras de Jesús porque si, si los discípulos le dijeron atiéndela que mira que está haciendo tanto ruido está molestando y Jesús contesta es que yo vine para, para ministrarle a los judíos esa es la contestación de Jesús y e inmediatamente la mujer se da cuenta hey, que Jesús no le hace caso la mujer se da cuenta que la intervención de los discípulos no logró absolutamente nada y entonces ella decide hacer algo y es que se postra delante del Señor. Y la idea original del pasaje es que ella se postró en forma de adoración a Él. Y cuando ella hace eso, que está postrada rogándole, este es uno de esos pasajes bien difíciles de procesarlo y de entenderlo, porque Jesús le habló bien duro a esta mujer, bien fuerte. Jesús le está diciendo, lo que yo tengo es para los hijos, y no para los perrillos, gracias a Dios que usó la palabra en diminutivo, ¿verdad? Lo que yo tengo es para los hijos y no es para los perrillos. Porque los judíos miraban a los gentiles y se referían a ellos como perros. De hecho, eh, puedes leer en las cartas de Pablo que en Filipenses que, que Pablo dice guardado de los perros. Y los guardados de los perros y guardado de los gentiles. Eso está diciendo ahí. Así que Jesús lo que le está diciendo a ella es, yo tengo una obra y tengo milagros y tengo algo que hacer, pero es para mi pueblo, es para los míos y tú no eres de los míos. Y le hizo referencia a como a una palabra que los judíos utilizaban para referirse a los gentiles, que eran perros, los perrillos. A las palabras de Jesús cualquiera persona pudiera reaccionar, sentirse insultado, sentirse humillado y probablemente la mujer eh, cananea, eso fue lo que sintió. Cualquier persona se levantaría, gritaría, le, le diría, ah, tú dices que eres un Mesías, tú, eres, tú no eres nadie, y, y se levantaría y se, se iría. Eh, pero la mujer, la mujer estaba buscando un milagro para su hija. Y ante las palabras de Jesús que suenan que, para, como palabras insultantes, la mujer puede sacar su orgullo a un lado. La mujer, la ofensa, puede, eh, la ofensa soltarla a un lado. Y la mujer decide humillarse delante del Señor. Y, y es esa expresión cuando ella dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella usó las palabras de Jesús 
las palabras de Jesús y las usó con tanta sabiduría. Si yo pudiese hacer una paráfrasis de esas palabras de esa mujer para tratar de que nosotros entendiéramos mejor lo que ella le está diciendo a Jesús, esta sería mi paráfrasis de esa expresión de la mujer. Cuando Jesús le dice, él le dice, hey, yo vine para ministrarle a los hijos, pero tú no eres hijo, tú eres un perrillo. La mujer le, le, le contesta, con solo una migaja de un hijo, con solo una migaja de un hijo, que esta perra se lleve a su casa, mi hija sanará. Wow. Y cuando Jesús escuchó eso, Jesús lo único que pudo decir fue, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Y en ese mismo momento, la Biblia dice que su hija quedó sana. Jesús pudo ver la fe de esa mujer por las acciones de ella y por lo que ella tenía en su boca. Así que fe es algo que no es tan abstracto como a veces nosotros pensamos. Que no es algo que literalmente no se puede ver. Sí, la fe se puede cuantificar, se puede medir, se puede ver. Hecho 14.8, termino eh, con los versos estos para compartir otras cosas más sobre el tema. Eh, Hecho 14.8, y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó a hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Los ojos de este hombre estaban llenos de expectativa. Cualquiera que lo mirara se daba cuenta. ¿Eh? Fijando en él sus ojos, vio que tenía fe. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó en el momento y comenzó a caminar. Así, encontramos que la fe es algo que sí se puede ver, se puede comparar. Encontramos que la fe eh, se ve que está amarrada a una acción. Rompemos el techo. No tienes que ir, lanza una palabra, no tienes que llegar a mi casa. Con solo una migaja nada más, con un poquito nada más que me dé, ella va a quedar sana. Una mirada con expectativas. Son las cosas que nosotros encontramos. Igual que falta de fe es permitir que el miedo te controle, es permitir que el miedo te paralice. Así estaban los discípulos. Estaban controlados por el miedo, estaban paralizados por el miedo. Y por eso le dijeron, Señor, perecemos y por eso Jesús les dijo ustedes son hombres de poca fe, ustedes están llenos de miedo, varias veces hemos, hemos hablado acerca del, del tema del temor y quiero explicar un momentito hacer un paréntesis y explicar un momentito por qué razón Dios no nos quita el miedo a nosotros permanentemente y el miedo es algo que nosotros tenemos que enfrentarlo todos los días, enfrentarlo todos los días, Dios tuviese el poder para quitarnos el miedo a nosotros de una vez y para siempre, pero Dios no lo hace. ¿Por qué razón? Porque miedo es una habilidad que Dios colocó en el ser humano. Te puede parecer extraño, pero es cierto. Miedo es una habilidad que Dios colocó en el ser humano y que capacita al ser humano para cuando existe una amenaza real, este ser humano poder enfrentar esa amenaza real, sea enfrentándola físicamente o sea huyendo, corriendo. Cuando, cuando el cuerpo, cuando nosotros sentimos miedo, ya hay estudios que han comprobado lo que ocurre en el cuerpo humano ante este evento que se llama miedo. De las primeras cosas que ocurren es que se enseña que la, las pupilas se dilatan. Las pupilas se dilatan para permitir la entrada de más luz, 
de manera tal que podemos más rápido estar apercibidos de cualquier amenaza. Podemos reaccionar más rápido. Esas son de las primeras cosas que ocurren. La segunda cosa que ocurre es que hay como 30, como 30 hormonas que entran en juego ante un evento miedo para ellas comienzan a disparar, a segregar en el cuerpo de manera tal que se logre el objetivo que es necesario, que miedo produce dentro de, de todos los seres humanos. La adrenalina se dispara. Los pulmones empiezan a trabajar con más fuerza, con más capacidad. El corazón empieza a trabajar con más fuerza, bombea más rápido el corazón. De manera tal que cuando todo esto está trabajando en todo nuestro cuerpo, varias cosas van a ocurrir. Nosotros, nosotros seríamos, vamos a ser más rápidos, vamos a ser más resistentes, vamos a ser más fuertes, vamos a tener la habilidad de bloquear dolores. Algo que nos está lastimando, un, nos tienen agarrado, nos estamos cortando un brazo, estamos a punto de perder un dedo y no importa, alamos y perdemos el dedo y seguimos corriendo, pero salvamos la vida. Así, es por esa razón que miedo Dios nunca lo va a quitar, porque miedo es una habilidad que Dios colocó dentro de todos los seres humanos. Algún día la, la vamos a necesitar. Puede ser que en algún, algunos de ustedes pudieran testificar cómo en algún momento dado el miedo les ayudó a enfrentar algo que ustedes pensaban que no podía enfrentar o tal vez a correr distancias que usted jamás pensaría que podía correr y a una velocidad que usted pensó que jamás podía hacerlo. Y eso es porque miedo produce todo eso dentro de uno. Por esa razón es que Dios no lo va a quitar permanentemente, sino que Dios lo que te enseña a ti y a mí es a enfrentarlo, a enfrentarlo. Él siempre va a tocar, nosotros lo, enfrent lo enfrentamos con algo que se llama fe, lo confrontamos el temor, ¿ok? Así que, volvamos a la fe que se ve. Volvamos a la fe que se ve. Mateo 11, 22 al 23. Mateo 11, 22 al 23, es interesante. Pasaje que hemos hablado en el, en el, anteriormente, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Interesante. En, este, en, este, en estas cortas palabras nosotros vamos a encontrar la palabra fe expresada de tres maneras. Cuando primero dice, tened fe en Dios, ahí es una. Cuando después dice, que creyere, el que creyere. Y, y, y cuando dice, sin dudar, no dudare, que no dudare, sí, no dudare es fe. El que creyere es fe. Tres veces se menciona la palabra fe diciendo, teniendo fe, creyendo, y no dudando que todo es igual a tener fe. Pero de la misma manera, en tres ocasiones se menciona la palabra hablar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. En tres ocasiones, en este pasaje, en este verso, en tres ocasiones, se habla acerca de tener fe y se liga la fe a algo que nosotros hablamos y lo hace en tres ocasiones. Así que, es importante que si yo digo que yo tengo fe, como consecuencia de yo tener fe, tiene que ocurrir una palabra en mi boca. Si tú me dices que tú tienes fe, yo te voy a, decir, yo te voy a preguntar, ¿dónde están tus palabras? Porque hay algunas personas que dicen que tienen fe, pero las palabras que hablan no son palabras de fe, son palabras de miedo. Si una persona habla palabras de miedo, no tiene fe. Su fe es poca como la de los discípulos. Aquel que tiene fe, habla palabras de fe. Si tú dices, yo creo, yo tengo una fe, pero tú no te atreves a hablar, te tengo que decir que tu fe es muy poca. Si te atreves a hablar, entonces tu fe será grande 
y tú podrás mover montañas que me parece que el texto no está diciendo ni está interesado el Señor que nosotros podamos mover el yunque de lugar, eh, ni tres puntitas de lugar, ni mover el Everest de lugar. A mí me parece que el Señor está hablando de tus circunstancias, tus dificultades, tus problemas, que nosotros podemos hablarle. En vez de estar hablando de los problemas, poder hablarle a los problemas. Poder hablarle, en vez de estar hablando de tus circunstancias, poder hablarle a tus circunstancias. El Señor no está diciendo, eh, cualquiera que tenga fe, póngase a hablar de la montaña. No, no, cualquiera que tenga fe, háblele a la montaña. Es bien diferente, háblele a la montaña. De hecho, hay un pasaje del apóstol Pablo que dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 13, dice, creí, por lo cual hablé. Una consecuencia de creer es hablar. Y en ese momento cuando se da esa interacción de que yo creo y yo hablo, que la fe que yo tengo se ve, que la fe que tú tienes yo la veo, que la fe que tienen los hermanos la podemos ver, la podemos distinguir. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos hablando palabras y estamos generando acciones que son consistentes con lo que con la fe que tenemos en Él, en el Dios que estamos creyendo. Lo segundo que me llama de este pasaje, la atención de este pasaje que estamos leyendo de Mateo 11, 22, 23, es que a veces vienen hermanos y dicen, Pastor, yo quisiera que usted orara porque yo sé que a Dios, yo sé que a usted Dios lo escucha. Y el texto está diciendo aquí, dice, cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. No, que ore Gille. No, 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 no. Jesús dice cualquiera. No, que, pero que, que sea Billy Graham el que... Jesús dice, no, 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 no. Cualquiera. Cualquiera de ustedes. Cualquiera, que, cualquiera de ustedes que quiera. Cualquiera que quiera, simplemente hable la montaña. Cualquiera. Todo lo que usted tiene que hacer es creerlo. Y si usted lo cree, le va a hablar a la montaña. Ah, el miedo puede golpear. No importa que el miedo te golpee en tu corazón. Háblale, háblale. Cuando estamos hablando de estos pasajes, me obligado, me obliga a mirar unos pasajes que yo he hablado tanto por más de 20 años y que quisiera tocarlo y espero poder añadir algunas cosas más de las que he hablado en el pasado de manera tal que nos bendiga. Romanos 4, 17 en adelante. Pasajes famosísimos, Romanos 4, 17. Y leo, esto es la conversación que, que está hablando el apóstol Pablo y está narrando la historia de Abraham, los eventos que pasaron. Romanos 4, 17 dice, como está escrito... Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bien, sabemos aquí que el texto lo que está hablando es acerca de que Abraham creyó a Dios. Y este Dios de nosotros tiene una peculiaridad, y es que el Dios de nosotros se mueve en un plano diferente al de nosotros. El Dios de nosotros funciona en una dimensión diferente a la de nosotros, con otras realidades que no se pueden ver con nuestros ojos normales, con nuestros ojos físicos, las realidades de la, que existen en la dimensión donde Dios se mueve y donde opera parte de su reino, ¿verdad? Así que no se pueden ver a simple vista. La manera que Dios diseñó 
que esas realidades de la dimensión de donde Él funciona invadan, accesen, operen en esta dimensión donde nosotros estamos es mediante el uso de las palabras. Por esa razón, Dios creó todo por medio de la palabra. Y cada vez que Dios quiere hacer algo, Dios lo que hace es que lanza una palabra. Y por eso está diciendo el texto aquí, está hablando acerca del Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. La versión de 1909 dice, el Dios que llama a las cosas que son como que son. La Reina Valera actualizada 2015 dice, el Dios que llama a las cosas que, existen, que, que, que no existen como si existieran. Y hay otra versión que dice, el Dios que llama a las cosas que no son como que fueron como que ya ocurrieron. Otra vez Dios está amarrando fe a una manera de hablar. Fe está ligada a una manera de hablar. Miedo está amarrado a una manera de hablar. Cuando yo estaba en Costa Rica recientemente, el mes pasado, me pidieron que fuera a una reunión de pastores y que testificara acerca de, del proceso mío de este año de, del cáncer de cuando me diagnosticaron, cuál fue mi actitud, etcétera, ante todos los eventos, y dónde estaba yo en ese momento, yo, lo, yo testifiqué. Cuando yo terminé, eh, me pidieron, pidieron que si, que si yo podía entrar a una sesión de preguntas y respuestas para los, los pastores que estaban allí, yo dije que sí, y se dio ese evento de preguntas y respuestas como de, como de media hora más o menos. Y me preguntaron cosas, cosas interesantes, un pastor me dijo, mira, durante ese año, este, ¿te dio miedo alguna vez?, y yo dije que si me dio miedo alguna vez, eh, a rayos, no, no puedo enumerar cuántas veces fue que me dio miedo, pero la enfrentaba. Yo sabía, que no, yo, podía, yo sabía que no podía dejar que me comiera el corazón. Y otro me dijo, muy respetuosamente, otro pastor me dice, te escuché en dos ocasiones decir que tienes cáncer. Yo sabía por dónde te venía la pregunta. Y yo inmediatamente le dije, le dije Ok, me estás preguntando, me, déjame ver si yo entiendo, tú me estás preguntando que yo dije que tengo cáncer y se supone que yo no diga eso porque eso es una confesión, ¿correcto? Y tú lo que quieres saber es cómo yo pienso acerca de eso. Y él me dijo, sí. Y yo le dije, ah, perfecto, pues te voy a contestar. Y le dije, le dije, voy a contestarlo, pero cuando yo lo conteste lo que voy a hacer es que voy a dar mi opinión, ¿ok? Si usted quiere, opina diferente... Está bien, no hay ningún problema. Y si usted opina diferente, créame, y usted quiere vertir su opinión luego que yo dé la mía, yo no, no la voy a discutir, ¿está bien? Pero simplemente le voy a decir lo que yo pienso acerca de esto y por qué razón yo dije en dos ocasiones que tengo cáncer. Le dije, yo soy cristiano hace 46 años y medio y yo conozco el tema de lo que es la confesión, eh, el no confesar que estoy enfermo, el no confesar que esto está pasando, el no confesar que tengo aquello... Y cuando yo trato de estudiar la Biblia y miro la Biblia tratando de encontrar esa verdad en la Biblia, yo nunca la encuentro. Nunca he encontrado un hombre de Dios que niegue la realidad que está viviendo. Yo nunca en la Biblia lo he encontrado. Y nosotros perseguimos decir que si yo estoy enfermo, yo diga que no estoy enfermo. Pero por, Y ahí mismo yo le digo, les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Le digo a los pastores, díganme de qué murió Eliseo. Y hubo un silencio. Nadie contestaba, pero yo sé que ellos saben. Y yo le digo, ah, ustedes son pastores, ustedes saben. Vamos a ver, díganme, ¿de qué murió Eliseo? Y uno por allá contestó, de una enfermedad. Y yo le dije, ¿eh? De una enfermedad. Sin embargo, ¿el poder de Dios había abandonado a Eliseo? No, el poder de Dios no había abandonado a Eliseo, porque la Biblia dice que un día 
mataron a un individuo y lo lanzaron en la tumba donde estaba Eliseo y la Biblia dice que cuando cayó hizo contacto con, con, con lo que quedaba allí de los restos de Eliseo la Biblia lo que, lo que enseña es que el muerto resucitó así que el poder de Dios sobre Eliseo estuvo siempre con él sin embargo él murió de una enfermedad y la Biblia no, no niega la enfermedad de Eliseo no la niega la Biblia lo acepta la Biblia lo dice allí entonces yo tengo dificultades para decir, yo no tengo cáncer, porque yo siento que yo estoy enajenado. De hecho, hace poco Edwin hizo un video hablando acerca de esto, que la fe que nosotros tenemos no es una que nos hace estar enajenados de la realidad. Así que, si yo digo que yo no tengo algo, tengo el brazo roto, yo digo, no, yo no tengo el brazo roto, por fe. <risa> tengo el brazo, no puedo hacer nada. Mira, levanta eso. No puedo levantarlo. ¿Por qué no puedo levantarlo? Porque lo tengo roto. No, pero tú no lo tienes roto. No, pero es por fe que no lo tengo roto. ¿eh? Entonces, a mí me parece que es como absurdo. A mí me parece. Me parece que yo siento que estoy enajenado. Entonces, yo prefiero decir, yo prefiero hacer lo que dice la Biblia. Los hombres de Dios no niegan su realidad, pero oran, confían, descansan en un Dios que puede cambiar sus realidades, que puede cambiar sus circunstancias. Yo sé que yo tengo una enfermedad, pero también yo sé que Jesús en la cruz del Calvario por su llaga Él compró salud para mí así que yo digo yo tengo esto pero yo creo esto yo vivo todos los días confesando lo que yo creo que Él, que él me sanó a mí por su llaga y que hay promesas de Dios que yo sé que tienen un tiempo de cumplimiento yo voy a seguir creyendo eso hasta el final de mis días hasta el final de mis días yo puedo equivocarme les dije yo pienso que no estoy equivocado pero yo puedo equivocarme yo pienso que yo voy a vivir mucho tiempo de hecho la Biblia las dos cosas, la Biblia las da como buenas. Irse con el Señor, el apóstol Pablo dice que es muchísimo mejor, pero quedarse aquí también es bueno. Si no fuera bueno, ¿por qué razón Dios dice, te voy a hacer una promesa, si tú honras a tus padres, yo te voy a dar largos días. Si Dios te hace esa promesa, es porque Dios ve con buenos ojos que tú vivas mucho tiempo. Aquí Dios le dijo a Salomón, si te portas bien, si haces las cosas bien, si andas en los caminos de David, tu padre, yo te voy a dar largos días. Cosa que Salomón no hizo y por eso a los 60 se fue. Los que toman la cena del Señor indignamente, eh, algunos están enfermos por tomarla indignamente y algunos el Señor se lo lleva antes de tiempo. Lo que significa que tomarla dignamente te puede dar salud y darte largos días. Así que estar con el Señor es bueno y quedarnos aquí también es bueno. Y mi sueño es quedarme aquí mucho tiempo para ver las generaciones de los hijos de los hijos de mis hijos. Poder bendecirlo, poder influenciarlo, hacer como hicieron aquellos patriarcas que, que, patriarcas que vieron a las generaciones después de ellos y los bendecían. Y las palabras de ellos eran profecías, eran palabras proféticas sobre las generaciones que venían de ellos. Ese es mi sueño, ese es mi sueño desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Desde antes de yo, de yo, desde antes de yo tener hijos, cuando yo pensé en tenerlos, ese es mi sueño desde esa época. Así que... Ah. Déjeme seguir con esto, ¿está bien? Dios no nos manda a nosotros en ningún momento a llamar las cosas que son como que no son. No, no, no. Eso no es lo que dice Romanos 4.17. Repito, para no enredarlo. Dios no nos manda a llamar las cosas que son como que no son. Dios lo que nos manda es a llamar las cosas que no son como que son. Y hay una diferencia bien grande. Si miramos nosotros un poquito más adelante, en el verso 19, nosotros vamos a encontrar que Abraham no niega que su cuerpo está como muerto. Abraham no anda por ahí caminando, mirándose en las aguas y diciendo, ¡eh, rayo! 
tengo, tengo un cuerpo como de 20. No, 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 no. Ahora no mira a Sara, la viejita, y dice, eh, rayo, esa mujer está nueva. Está como cuando yo la conocí. Igualita, no ha cambiado. No, 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 para nada. Precisamente el, el milagro, el milagro descansa en eso. Precisamente. ¿En qué? No había posibilidades. No había posibilidades de que Abraham pueda tener hijos. No hay posibilidades. La Biblia dice que cuando David era viejo, le ponían una muchacha joven, preciosa, bonita, se la ponían para que lo calentara. Y la Biblia dice que David nunca la conoció. ¿Por qué razón? Porque estaba viejo. Y Abraham en ningún momento niega su realidad. Eso es lo que está diciendo el verso 19. Te lo leo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, que tenía un cuerpo de 90, ¿ok? Él tenía 99, ella tenía 90, ella era estéril toda la vida, y el cuerpo de él, dice la Biblia, que estaba como muerto. Así que, de ahí nace el gran milagro. Si yo, yo pienso así, yo digo, es eh, a rayos, si yo llegara a tener 99 años, si yo llegara a tener 99 años, yo pienso que yo, yo no quisiera ni... Ni, ni que Lucy me hiciera cosquillas, ni yo tampoco, yo tampoco hacerle cosquillas a ella. 99 años, hermano. Todos los, yo, todos los milagros que Dios tuvo que hacer para hacer esto. Pero entonces la Biblia está diciendo que Él, que está viendo su realidad, ¿eh? está viendo su realidad, está viendo la realidad de Él, está viendo la realidad de su esposa. Cuando Él ve toda esa realidad, Él, él no está enajenado. Él sabe lo que está viendo, pero dice el texto que Él no permitió que esa realidad que Él estaba viendo interfiriera con la convicción que Él tenía porque Él estaba convencido, convencido de que Dios le iba a cumplir la promesa. Y Hebreos 11.1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Estoy convencido de algo que no se ve, que se va a ver. Entonces nosotros podemos accesar la dimensión de Dios por medio de la fe que se evidencia por las palabras de nosotros y por las acciones de nosotros. No puedo llegar, no importa, yo voy a hacerlo. Yo recuerdo que una vez, hace tiempo atrás, yo tenía que ir a Nicaragua para decir, con decirle, mañana, mañana, yo tengo, mañana por la noche yo tenía que predicar en Nicaragua, mañana por la noche. Y hoy hubo una tormenta en Puerto Rico y el aeropuerto estaba cerrado. Salió una noticia, el aeropuerto, el aeropuerto cerrado. Pero yo mañana tengo que predicar en Nicaragua. Recuerdo que le dije a Frenchy, llévame al aeropuerto. Yo tenía un vuelo a las 6 de la tarde, 6 o 7 de la noche. Tiene un vuelo para Nicaragua. Y arranqué y me fui para el aeropuerto. Cuando llegué al aeropuerto, llegué al counter y me dijeron, no hay vuelos, Todo, el aeropuerto está cerrado. Y yo le dije, no importa, yo vengo para que me pongan en la lista de espera ahí. Y me dijeron, señor, no lo podemos poner en la lista de espera. Está lleno la lista de espera. Y le dije, ponme la lista de espera del próximo vuelo. Y me dice, tampoco podemos, está lleno. Los dos están llenos la lista de espera. Me dice, sí, pues ponme la lista de espera del tercero. Y me dice, tampoco, está lleno. Y dice, ¿cuándo me puede llevar a Nicaragua? Era como, era un viaje para lunes. Era, y entonces yo tenía que, mañana, era, hoy es domingo, mañana es lunes. Eh, perdón, yo tenía que predicar martes, hoy es lunes. Y entonces me dicen, miércoles. Miércoles podemos lanzar un viaje que va a llegar miércoles por la noche. Yo digo, no, 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 no puede ser. Yo tengo que predicar mañana en Nicaragua. Y entonces ahí le digo, ¿qué alternativa tú tienes para llevarme a Nicaragua? ¿Tú, me puedes, tú, puedes, tú puedes llevarme a Costa Rica? 
Y me dicen, a Costa Rica, déjame chequear. Y me dicen, sí. Yo le digo, ¿a qué hora me puede llevar a Costa Rica? En el primer vuelo, en el de las 6 de la mañana. Ah, ¿tú me llevas en el vuelo de las 6 de la mañana a Costa Rica? Sí. Perfecto, anótame ahí. Y ahí no tuve ni que hacer ni lista de espera, me anotaron. Me bajé para casa, como a las 8 o 9 de la noche, a las, qué sé yo, a las 3 de la mañana otra vez, e iba para el aeropuerto. Hice las gestiones, en, en Costa Rica conseguí que Isaías me recogiera temprano y que me llevara a la frontera. Conseguí que Mario llegara a la frontera y llegué al culto por la noche para estar con los hermanos allí en Nandaime. ¿Por qué razón yo hice eso? Porque yo creo en el Señor y yo creo que si Él me llamó, Él va a abrir puertas. Pero Él no va a abrir puertas si yo me quedo en casa. Yo tengo que hacer algo. Mis acciones, mis acciones son, son movimientos que yo no sé lo que va a pasar. Pero yo sé que me tengo que mover. Yo no tengo todos los detalles, pero yo sé que yo tengo que hacer algo. Si yo creo en el Señor, mi manera de hablar tiene que cambiar. Si yo creo en el Señor, mis acciones tienen que cambiar. Si yo creo en el Señor, puede ser que en algún momento dado yo esté dispuesto a subirme a un techo y hacer un agujero en el techo. ¿Por qué? Porque yo tengo fe de que algo va a ocurrir. Y Jesús lo vio, vio a los cuatro amigos y recompensó al paralítico por la fe de los cuatro amigos. Amigo. Así que la fe en la Biblia está acompañada de una acción. La fe está acompañada de palabras. Es una fe que te hace hablar. Es una fe que te hace caminar. Es una fe que te hace brincar, que te hace saltar. Saltó de fe. Abraham soltó lo que tenía. La tierra que tenía la soltó. Sin saber para dónde iba y no tenía tierra en otro lugar. Lo hizo por fe, por una palabra que Dios le dio. Simplemente. Muchos de nosotros queremos tener algo para entonces soltar lo que tenemos. Eso no es fe, eso es vista. Y nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista. Ah, cuando yo tenga aquello, suelta porque, tú sabes, hay que ser listo, no se puede ser bruto. Eh, tú eres cristiano, pero aunque seas cristiano, no puedes ser tontito. Fe es algo que en momentos dados requerirá que sueltes lo que tienes y confíes en el Señor porque Él tiene algo mejor y lo mejor no te va a llegar a menos que tú hagas un acto de fe y sueltes lo que tienes. Abraham soltó lo que tenía y salió para un lugar donde no sabía. Y todo eso fue por fe. Eh, estaba, bien, estaba escuchando al pastor Esquilín la semana pasada y él contó una, una historia, Tomás Chévere, que me gustó mucho y cuadra perfectamente aquí. Él dice que un pastor amigo del dominicano le envió un video. El video era de un soldados que iban con su sargento iban por un camino eh, de, que había una tormenta y no se veía absolutamente nada nada, nada, nada e iban unos cuantos camiones ahí y entonces el, el conductor el soldado le dice al sargento nos paramos y el sargento le dice sigue y él le dice pero no se ve nada y le dice no importa que no se vea nada sigue y él siguió caminando un poco pero igual como no se veía nada volvió y le dice al sargento ¿qué hago? ¿me detengo? Y él le dice, no, 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 sigue. Y siguió. Y, y al momento dice que dentro de un rato la tormenta desapareció. Y había una claridad increíble. Y entonces el sargento le dice al soldado, ahora detente. Y el soldado no entiende, le dice, ¿cómo es? Cuando estaba la tormenta usted me dijo que siguiera. Y ahora que está todo claro, eh, usted me dice que me detenga. Y él le dice, sí, yo quiero que te detengas y que mires hacia atrás. Y el soldado se, se, se salió, miró hacia atrás y el sargento le dice, ¿cuántos hay detrás de ti? Y el soldado dice, nadie. Él dice, exactamente, por miedo todos se detuvieron en la tormenta. Pero nosotros seguimos y descubrimos que 
la tormenta se disipó. Mientras ya nosotros no estamos en la tormenta, aquellos todavía siguen en la tormenta. Con fe, yo que vengo a decirte en esta mañana, con fe seguimos caminando, con fe seguimos tocando, con fe seguimos empujando, con fe seguimos hablando, seguimos hablando. ¿Qué hablamos? Hablamos lo que el cielo ha dicho. Hablamos las promesas del Señor para la vida mía, porque son ciertas. La Biblia dice que todas las promesas del Señor en Cristo Jesús son veraz, son sí y son amén para ti y para mí, para todos nosotros. Así que la fe del Señor para nosotros es una fe que se puede ver, es una fe que se puede medir, es una fe que se puede cuantificar nuestras acciones y nuestras palabras son la evidencia de que nosotros caminamos por fe. Si yo tengo fe, yo tengo que hablar. Si yo tengo fe, yo tengo que actuar. Si yo tengo fe, yo tengo que caminar. Amén. Yo espero que esta palabra te haya bendecido y te haya animado. ¿Te parece si tenemos una palabra de oración en esta mañana? Y yo espero que en alguna medida estas palabras te animen, te alienten y nos ayude a ubicarnos a nosotros de los tiempos que estamos viviendo y de que el Señor requiere en estos tiempos que nosotros seamos atrevidos, seamos bravos, tengamos de nuevo atrevernos, que el miedo no nos coma el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy gracias, te alabo y te bendigo. Bendigo a mis hermanos y oro para que tu gracia sea sobre todos nosotros y que tu palabra llene nuestros corazones de aliento, llene nuestros corazones de esperanza, Señor. Señor, ayúdanos a tener una fe que se pueda ver. Ayúdanos a tener una fe que se pueda medir, que se pueda cuantificar, que se pueda comparar. Ayúdanos a tener una fe que nos atreva, que, que nos empuje a caminar, ¿eh? que nos empuje a hacer cosas porque creemos que tú estás guiando nuestras vidas, que tú nos estás hablando. Estos tiempos en que tú estás levantando tanta gente, Señor, que consideraban que no podían hacer nada dentro de la comunidad de fe y están descubriendo que son útiles que hay un llamado sobre sus vidas, Señor, que no se queden lo que ellos simplemente lo que ellos han descubierto, que lo lleves a más, que lo lleves a lo próximo, que ellos se atrevan a lo próximo, Señor, que ellos se atrevan, que ellos se puedan lanzar por medio de la fe, de la palabra que tú has depositado en sus corazones, que se atrevan a lanzarse a lo próximo. No importa, Señor, que haya una tormenta y que no se vea nada, que sigan caminando, sabiendo que próximamente tú vas a disipar la tormenta, Señor. Y habrá claridad, Señor, para caminar, para servirte, para trabajar, para vivir en pos de lo que tú nos has prometido y nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.